0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》。呃，我是郭崇仁，我们今天要访问的来宾是前南华早报的总编辑王向伟先生。他在去年离开了工作26年的《南华早报》，呃，从今年开始在香港浸会大学来任教。他在六月底的时候会来台北参加世界新闻年会，呃，并且在台湾的地缘政治挑战的这个论坛当中担任语坛的嘉宾。我们今天很高兴，呃，欢迎王向伟先生到我们节目来。呃，王先生你好。
1: 你好，你好，郭总，谢谢，谢谢，非
0: 常感谢你邀请我
1: 来参加你们这个节目，谢谢
0: <笑>呃，我想跟您先请教，您是在1996年入职南华早报的，呃，能不能跟呃各位听众来描述一下？因为在台湾的听众也许对于呃南华早报不是这么了解啊、哦。当时是一呃南华早报是怎么样的呃一个报纸？那时候在九七呃移交主权之前嘛。他扮演什么样一个角色？<对>后来，呃，我们知道，呃，《南华早报也》也呃换了这个老板，从郭鹤年家族卖给阿里巴巴。外面有一些讨论了、啊。你那个时候虽然已经卸任总编辑，但是还是留任编辑顾问。你是不是也能够谈谈后来的一些变化？好的，好的，郭总。那么
1: 首先感谢呃呃呃你们对我的就是我们之间的这个访谈。我呢就也想介绍一下我的背景，因为我的背景就是、嗯、就是我是一九九三年呃来到香港，那么今年正好是我在香港工作了三十年，嗯、那么我是一九九六年呢加入南华早报，那么从中国的财经记者做起，那么二零零零年呢升任中国版主编。2007年呢，呃，这个升任副总编辑； 2 0 1 2年任总编辑；呃， 2 0 1 6年年初起任编务顾问，直到去年的十月底离开。那么，因为我离开的时候啊，呃，这个是2015年的年底，那么正好是这个阿里巴巴。呃，就是这个有很多的疯传说阿里巴巴要买这个，呃，南华早报。那么这个后来这个这个传言被证实是真的。那么很多人问我说，我当时离开南华早报是不是因为阿里要买？那么实际上是没有任何关系，因为我是由于家庭的原因，因为我就是这个我。这个当时我太太和我女儿在北京，那么因为我要想多回去陪陪我女儿，所以我经常的开玩笑跟我的朋友说啊，我说如果当时我知道这个阿里要买，我肯定就不会走了，因为这个当时离开啊是我自己主动提出的，所以没有什么任何的赔偿。如果我要是这个到了。这个这个，如果阿里买了之后，他们不满意，我想让我走，那说不定还会给我一笔钱呢。<笑>这个开玩笑了。这个因为阿里买了之后呢，他们发现呢，就是在《南华早报》的范围内，在这一点我不吹牛啊，就是这个呃，我是在《南华早报》范围内，我是对中国中国大陆以及中国的外交关系、中国的经济社会发展、文化呢。是了解最深的一个人，嗯，所以呢，在二零一六年这个阿里巴巴买了南华早报之后呢，呃，就留任我做编务顾问。我呢就在北京，呃，这个六年，从二零一六年到去年的呃十月份，呃，我一直都在北京给南华早报做编务顾问，嗯，
2: 嗯主
1: 要的是关于这个南华早报过就是这个。中国方面的这个报道和一些业务上的事情。那么我想说的是呢，就是说，过去三十年啊，就是我经历了这个香港的这个风风雨雨，呃，起起伏伏，呃，以及这个我做我有幸作为一名西门人，见证和推动了《南华早报》的这个发展的历程。那么。你这个可能在台湾的很多朋友不知道，这个《南华早报》是亚洲呃最老的一份英文日报。嗯，那么1903年，呃，在香港创刊。那么在呃具体的年头和日子，我记得不是特别清楚了，应该是在1993年，就是我刚到香港的时候。那么就是这个当时的南华早报的这个老板是默多克，嗯、呃，把南华早报卖给了就是郭鹤年郭老先生，就是马来西亚的这个华侨。那么这个后来郭老先生在呃，就像你刚才提到的，在二零一六年呢，又卖给了阿里巴巴。那么在这这个，因为在你刚才问的一个问题非常好，因为在九七年之前呢，就是在应该说在一九九三年之前，那么这个，呃，南华早报它的这个地位在，在在当时的这个就是作为英国殖民地里面，它的地位是非常重要的，因为当时就是这个。嗯呃，管理香港的这些英国人，他看不懂中文，那么他这个、嗯、这个只能依靠《南华早报》这个英文，这个跟香港社会联系。而且当时香港社会呢，就是说呢，就是香港社会的政商、政治和商业精英基本上都是在英国接受教育，所以他们也习惯了读英文报纸。那么《南华早报》在这个、嗯、九七年之前，那么它跟港英当局的关系是非常密切的。嗯，我以前看过一些资料啊，就是说说《南华早报》的，就是当时因为九七年之前，《南华早报》的总编辑全部是从英国过来的，
2: 嗯，所以《南华
1: 早报》的我们的办报的方式、方法、方针，以及整个的运作，基本上就是英国的。传统的大报的运作，比如说像英国的这个《泰晤士报》啊，嗯《嗯嗯、卫报》啊，就是这样的运作。嗯嗯嗯、我们的总编辑也是，也都是从他们那里过来的。我曾经听，就是看过一个资料说，呃，在九七年之前，有一些《南华早报》的总编辑跟港英当局的关系密切的程度，到于呃，这个会是他们经常会参加。就是这个，呃呃，就是英国殖民地政府的这个会议，这样呢，我们可以更深的了解这个，<笑>呃，就是这个政策的决定的过程，这样呢，能帮助《南华早报》更好的去为这个港英当局的政策去做解释。那么，就是我想说的是呢，就是。九七以后，尤其阿里买了以后，那么就是就像你说的，外界有很多议论。嗯，但是呢，从我的角度来讲，因为我在我在南华早报工作了二十六年，而且呢，就是其中的二十年呢，是担任这个资深编辑的工作，从这个中国版主编到副总编辑到总编辑。其实呢，在过去二十年，我是。这个这个在某些方面主导了《南华早报的》的呃这个发展。那么我想说的是呢，嗯、就是我认为呢，《南华早报》的办报的宗旨和办报的方针理念是没有变的。那么就是什么呢？就是《南华早报》就是要像在香港和海外的读者这个这个报道两岸。三地的实时新闻和深度报道，那么这个这就决定了《南华早报》呢它的重要性，因为在过去的二三十年，那么两岸三地包括呃大陆、香港、台湾的这个经济发展，以这个以及它在国际上这个呃这个地缘政治中的作用。越来越大，所以呢，就引起了就是，尤其是在海外的读者的这个高度的关注，所以才决定了《南华早报呢》呢、嗯、它的这个重要性。嗯，那么由于<咳>这个最近几年，就是这个国际大环境发生变化，香港本身也发生了变化，那么尤其是这个就是港区国安法的实施。那么有很多人对《南华早报》和其他港媒的感知发生了变化。那么我在这里，我想说的是，我过去二十六年一直在南早工作，因为《南华早报》，我们就简称是南早。嗯嗯嗯，其中二十年担任资深编辑工作。那么我想说的呢，就是南早本身的办报理念和方针是没有变的，因为南早过去和现在呢，都是要。成为海外人士，特别是不懂国语的人士，了解香港和中国大陆的最重要的平台之一。嗯，那么过去的这些年呢，我认为南华早报呢，呃，也是这么做的，就是尤其是现在中国和美国之间对抗日益激烈，嗯,嗯那么南早的这个平台的重要性呢，也日益凸显。那么。我因为我呢想讲，就是因为你就是你想问一下我的观察，我就想就我二十多年作为资深编辑，我的对南华早报的一些呃这个这个看法。因为过去二二十多年呢，我作为一名资深编辑呢，我有幸主导了南华早报中国大陆新闻的扩张和改革。对。因为这个，由于香港与大陆之间的这个关系，那么中国大陆的报道呢，一直是南华早报报道的核心部分。嗯嗯。那么，在我在2000年这个这个接任中国版主编之前呢，就是南华早报这个就使用的都是这个呃呃，就是。西方媒体这种典型的用西方的视角来报道和审嗯,嗯,嗯,嗯那么当时呢，他的关注点也也比较窄，呃，就是这个在英文里讲呢，他主要关注是 forties， 第一个是天安门，嗯，第二个是 Tibet， 嗯是 ，T 打头，第三个是台湾，也是 T 打头，嗯嗯、第四个是经贸，经贸就 trade、嗯。嗯嗯，嗯那么我认为这四方面呢都非常重要，但是我认为呢关注点比较窄，所以呢我呢这个做了中国版的主编之后呢， 2 0 0 0年就我就主导扩大了南华早报的中国大陆的报道的深度和广度，那么最重要的呢就是说要推动南华早报呢有自己独特的声音和地位。因为就像我刚才说，《南华早报》就是我们这种，呃，这个新闻部的运作，呃，我们报纸的版面、报道的方式、写作手法，那基本上都是这个英国的传统报纸的这种手法。嗯嗯嗯、所以呢，我呢就积极的推动《南华早报呢》呢要有自己的独特的声音和地位，并不是说只是随着西方媒体怎么说，我怎么说。那么这里面呢？嗯嗯就是我的，就是我我的这个立场就是这样，因为我认为呢，《南华早报》它的价值是什么？《南华早报》的价值是因为我们是以香港为基地，那么我们在中国大陆啊有记者站，有很多非常能干的记者。那么我们希望呢，我们认为呢，就是我认为呢，《南华早报》的价值是在于呢。以这个内幕视角来报道中国，就是用英文来讲，就是作为一个 inside 的，嗯，不像很多的西方媒体，它是一个 outside 从一个外部的角度来看中国。我们因为由于南华香港的特殊地位以及南华早报过去一百多年报道中国的这个积淀，我认为呢，我们应该是作为一个 inside 的，那么我们去了解中国。那么，因为九七年以后，香港是呃成为中国大陆的一部分。那么我们了解中国，那么我们是中国的一部分。但是呢，同时由于一国两制，那么我们没有义务向北京汇报什么，我们也不属于就是中国大陆的这个官媒体系。嗯，那这就是说呢，我们可以以批判呃和独立的视角。呃，来报道和审视与中国有关的话题，那么必须要有自己清晰的立场和观点。嗯嗯嗯嗯、那么这个我另外一点我，我想就是我想说的，就是说《南华早报呢》呢是呃，就像我刚才讲，是亚洲最古老的媒体机构之一。那么它就是我们就是《南华早报》，不仅要就是这个是新闻和分析文章的传播者，而且这个《南华早报》的命运呢，也不可避免的跟香港的命运联系在一起。嗯
2: ，所以呢
1: ，我我呢多次的在《南华早报》内部和在外面，呃做演讲的时候都说过。那么在新闻报道，尤尤其是在新闻报道方面，《南华早报》要一直的追求卓越。那么这个呢，不光是对香港至关重要，嗯，那么对中国和世界也都是非常重要，因为尤其在当前的情况下，得需要这个就是尤其这种由于互联网、社交媒体以及中国和西方、中国大陆与西方这个关系的日益紧张，那么就是在网上或者是媒体上有很多很多的。这个报道也包括很多不实的报道或、嗯、带有偏见的报道，嗯，嗯那我认为呢，就在这样的大的背景下，那么
0: 这个南华早报可以起到更大的作用。我我因先，我能不能打个岔？我想特别请教一下，啊、因为你刚才也提到，在九七年之前，嗯、呃，南华早报跟港英政府的关系是非常的密切的啊。嗯嗯对、啊，对啊、那也有人说，呃，现在的南华好像跟大陆的关系也相当密切，尤其是呃，因为南华在这个英语的呃读者里面有相当的这个知名度，而且有可信度，所以有些消息呃，往往是先透过南华呃放出来的哈。那后来也证实，事实上就是没有错，就是如此。那南华也占据了一个比较特别的一个地位，嗯，但是这个特别的跟中国大陆的关系，其实相对来说，呃，也会是不是会变成一个负担？像像我想请你谈一下，就是你在当总编辑的时候，那时候访问了 Snowden 啊，就是那个时候的那个美国的，呃，他那个是 National Security Agency 的一个一个一个雇员，举报人。啊、呃，崔少仁后来他逃到香港去。那呃，我知道非常少数的像，像像英国《卫报》有访问他，那时候南华也访问他，那是非常特别的一件事情。对对对。對對對那呃，你怎么来描述跟呃这个中国或者是跟呃这样子特别的关系？会不会变成一个一个阻碍，还是变成增加你们的 credibility？ 对。这个郭总，你这个问的非常好，而且呢，我也想
1: 借这个机会澄清一下，因为你就是在过去的二十年，那么我主导了南华早报的中国大陆新闻方面的报道，所以呢，你问的这个问题问到我是最合适。那么在之前呢，也有很多问过我说，呃，因为。这个我的背景是因为我是这个这个这个在中国大陆出生长大，嗯，嗯然后呢，这个九一年去英国，九三年来香港，那么这个由于我本人大陆的背景，也有很多人问我是不是因为呃我跟中国大陆的这个官方很密切，所以拿到了一些独家新闻。这里呢，我就是我特别想利用你这个平台呢，也可以澄清一下，实际上是没有。嗯、我们跟《南华早报》、跟这个呃呃呃呃中国大陆的这个关系，就跟我们跟就是我在做总编辑的时候，跟这个香港政府的关系，以及跟呃这个美国驻香港总领事。英国驻香兰香港总领事的关系是一样的，因为我们作为一个这个以报道这个大中华为主的这个平台，那我们一定要跟各种各样的消息源保持一个密切的联系。嗯嗯，而且就是说，呃，比如说在过去的二十年，在我的主导下，其实有很多文章，尤其中国政治上的文章，呃，就是一些独家新闻都是我写的。那么就有很多人认为，是不是有人故意的把料偷给我？这个不是的，这里面主要是因为，就是说，第一呢，就是因为《南华早报》呢，就像我刚才讲，过去的这个120年，就是这个根植于呃呃香港过去一直都是以报道大中华为主，所以我们在。呃，香港、中国大陆以及海外有很强的公信力。嗯嗯。嗯第二呢，就是由于我们呢，我们这个很早，在九十年代、八十年代就在大陆派有记者，所以我们在大陆呢、嗯嗯、也有非常好的这个关系网。那么这个呢，主要是由于这个我们在中国大陆和香港的写中国版记者同时的努力。所以，我们呢就拿到了很多独家的消息。这个就这个扣回到我刚才说，就是《南华早报》它的我它独特的价值在哪里？就是说，我们是以一个 insider
2: 一个内
1: 幕的视角来报道中国。嗯嗯。那么，我们就就在这方面呢，就是说我我尤其在做中国版主编的时候，那么就是我特别的。就是就是做了一件事情，就是说我们在中国大陆呢，请了很多就是大陆人
2: ，在我们
1: 工作。嗯嗯、那么由于中国政府的限制，那么这些大陆人呢，在南华早报记者站工作呢，拿不到拿不到记者的身份。嗯，他只能作为研究员、翻译的身份，嗯嗯，嗯嗯但他实际上做的是呃记者的工作，嗯嗯，嗯嗯这个呢，对我们也有很多的，这个对我们来说也有很多的帮助，而且呢，就是最主要的是在于，就是因为我们在，就是过去的二十多年，我们在研究中国政治、中国的外交关系，啊、呃，这个投入了很多的物力、人力。而且我们非常关注这方面的发展，所以呢，就是在这发展的过程中有一些很好的，有一些很好的消息源，所以呢，这也就是说明为什么这个斯诺登啊、呃，他来香港的时候，那么他找《南华早报》，因为他认为只有通过《南华早报》才可以把这个信息，呃，准确的这个传播到香港或者是中国大陆，因为、嗯嗯嗯现在回想起来，其实他来香港，就是我现在猜啊，他来香港是希望他能得到中国大陆的保护
2: ，但是在那个时
1: 候呢，嗯嗯、这个中国大陆呃因为还不强
2: ，所以呢
1: 他不敢嘛，中国大陆不敢嘛，嗯嗯嗯、所以呢斯诺登就最后不得已
0: 就跑到了俄罗斯。嗯嗯嗯啊，接下来的问题就是您前面讲过、啊，呃，我想香港一向是呃很多国际媒体呃聚集的地方，他们认为是了解大陆、观察中国的最好的一个地方。在大陆开放之前，他们在香港；大陆开放之后，虽然很多人进去了，但是香港仍然是一个消息集散的地方啊
2: 。不过最近
0: ，嗯。越来越多的国际媒体，呃，从香港离开，他们，呃，有些从大陆离开，从香港离开，很多又到了台湾，呃，有一个说法是说，因为他们觉得在香港的，呃，工作的环境受到相当程度的限缩，因为港区国安法的这个加强适用等等。你自己觉得整个的呃国际媒体他们在香港运作的空间？是不是有在受到限缩？为什么他们会转移？啊
1: ，这个问题郭总你问的也非常好。那么最近呢，我也参加一些讲座论坛，也很多人也问过这个问题。那么我又要回到我刚才讲的，我个人认为呢，就是香港本身，呃，就是这个就是对国际媒体的这个工作环境，就实际上是没有变化。但是呢，由于国安法的实施，嗯、就是大家担心，那么以后在采访的活动之中，会不会这个触及到国安法？其实呢，嗯、我认为呢是这种感知认知，就是英文讲 perception， 嗯嗯，它发生了变化。嗯嗯、但实际上呢，就是我认为呢，就是这个香港作为这个。中国的这个防火墙之外的一个特别行政区，就是这个 Great Firewall 之外的一个唯一的一个特别行政区啊，你也可以算上这个澳门。那么你就说这个这个作为中国的这个防火墙之外的一个特别行政区，我认为呢，香港过去、现在、将来还是做就是跟中国这个报道有关的这个最佳地点。就是当然了，就是我在这个国际媒体有很多朋友，我也意识到，就是现在很多媒体呢，就是由于国安法的实施，就是让他们感觉这个采访空间受限，所以就是有些转到了韩国，更多的是转到了在台北
2: ，因为
1: 在过去的这几个月，呃。曾经有一个丹麦的，呃，一家报纸的记者和一个巴西最大的一个报纸的记者采访我，然后呢，他们两个人都跟我说，他们现在是在台北。<笑><笑>这个这个呃，的确呢，就是这个在港区国安法实施以来呢，那么香港的新闻和言论自由呢是。这个备受关注，就是，但是呢，就是我也注意到，就是北京和这个港府的官员呢，也在反复强调，就是港区国安法针对的是危害国家安全的犯罪罪行，正常的新闻只要准确以事实为依据，呃 ，fact， 呃，就是这个 factually， 呃、uh, ，fact-based，、嗯嗯、就可以照常的进行，无需忧虑。嗯，所以呢，在这方面呢，就是这个到底国安法会这个对新闻媒体，呃呃呃产生多大的影响？呃，因为还要就是还要继续看。嗯，那么我呢，我就是我想指出的是呢，就是我也非常这个高兴的注意到，就是。南华早报，因为我对南华早报是比较关注的，和香港其他媒体。那么到目前为止，嗯、那么南华早报及它的及其他的这些香港的媒体，依然每天那么都在刊发针对北京的这个批评性报道。嗯呃，嗯而且也没有也没有被追究或者惹什么麻烦。嗯、我给你举个例子，嗯、比如说。这个今天是星期三，星期一的时候，我在《南华早报》啊、呃，这个出了一个专栏，因为我以前我过去的二十多年，我是每星期在《南华早报》写一个专栏，嗯，那么从今年一月份开始，因为我在、呃、香港大学，就是在香港的浸会大学教书。嗯所以没有时间了，所以改成了一个月一次。那么我这个星期一出版的这个专栏，就在这个香港以及在中国大陆，在海外引起很多的关注，就是因为我批评中国政府滥用所谓的边控，因为现在边控已经成为海外商人这个就是比较担心的一个问题，因为中国的很多地方滥用边控，很多人。就是由于商业上的商业上的纠纷，那么这个被阻止离开大陆，那么这个对很多商人来讲这是不可以接受的。那么因为你出现了商业的纠纷，那么你要通过法律，通过法律程序、法庭来解决，你不能说把这个扣到大陆、呃，这个这个就是违反他们的人选。而且也也违反国际法，嗯，就是总的来讲呢，我认为这个现在还是一个就是如何的，呃，这个这个如何适应国安法的过程，因为这个这个非常不幸啊，就是二零二零年六月三十号，中国大陆在香港实施了国安法，因为这是由于这个二零一九年的。这个这个这个这个黑豹引起的，那么因为从很多角度来讲，就是说这国安法实施了，那我们只有去观察、去看，就是这个这个就是国安法对新闻采访的这个，嗯，就是正常的新闻采访的运作的影响。那么我就是我希望了，就是说这个。正常的就是中国大陆和香港港府的官员，呃，就是这个这个遵守他们的诺言
0: ，
2: 比如说
1: 正常的新闻报道只要准确，嗯嗯、呃，可以照常进行，无需担忧。嗯、那么另一方面呢，呃，我我也想说，而且这也是我在香港和中国大陆，呃，就是在论坛上或者是在讲座上经常说的，比如说因为从。从这个呃中国大陆还有香港的角度来看，那么就是他们还是要就是说要巩固香港作为亚洲最主要的国际金融和经贸中心的地位。嗯，如果如果是这样的话，那么信息和资讯的自由是至关重要的。嗯
2: 嗯
1: ，而且这个如果。一个国际金融中心没有自由的信息和资讯的流动，这个国际金融中心的地位是难以维持的。我想，这个北京和香港政府也是非常清楚的。而且呢，从另一个角度来看，那么香港，香港的这个。客观公正持平的媒体，其实呢，对中国大陆来说，也是有利无害的。嗯，因为你知道，中国大陆的媒体都是受到官方的控制，对，就是不能说不好的新闻。其实实际上，中国发生了一些不好的新闻，可能中国的很多的官员是不知道的，因为嗯嗯嗯嗯，对，如果香港媒体。客观公正、持平的报道出来，对中国大陆中国的领导人，就是认识到这个错误，然后呢，再积极的去改正错误是有帮助的
0: 。那王先生，如果是我，能不能呃，就是总结您刚刚讲的，就是现在目前有两种看法，有一种看法是感到悲观，认为大陆将来会把。港区国安法会发挥到极致，就把香港当成另外一个中国内地来管。另外还有一个就是说，北京还是需要一个跟内地不一样的香港。这里面包括独立公正的媒体，包括你刚刚讲的讯息的自由流动。那香港越能够独特的话，呃，也许对北京来讲是更重要一些。这两种看法，你觉得将来哪一种会占上风？则是，就是说，按理来讲，应该理性的考虑，北京会朝第二种看法来做，但是会不会如此呢？<笑>是的，你这个问题也问得非常好。我
1: 现在来到香港了，因为我过去的六年，呃、我二零一六年就是这个现任总编辑，然后回到北京，呃，陪我家人，然后做南华早报的这个顾问，所以过去的六年呢，呃，我都在北京。然后呢，我是去年的十月底、十一月份，呃，回到了香港。那么我就经常的跟这个我的很多朋友聊天的时候，我就说，我说我现在回到香港，在香港工作，那我就认为香港这个一定会非常好。我为什么认为呃呃这个香港会更好呢？就是说，这个基这个大的背景是在于，就是说。呃，我93年来香港，啊、呃，我在香港工作了，生活、生活和工作了近20年，那么可以自豪地说呢，呃，香港也是我的家。但是这个2019年的这个社会动荡，这个港区国安法实施，以及新冠疫情的防控措施，那么令这座伟大的城市、美丽的城市遭遇困境，那么这让我呢也感到难过。所以呢，就扣回到你刚才说的这个话题。那么有些人呢，对香港的前景呢就感到悲观，认为呢香港的作用和地位会进一步减弱，会成为就是中国大陆的一个城市。所以呢，现在有很多人，成千上万的人离开了香港。但是呢，从我的角度来看，就是我认为呢，香港的这个。独特的优势和它本身的这个基本面都没有变，只不过人们现在不再讨论这些优势了，因为从政治上的角度来说，从北京的角度来说，它也没有任何政治理由，它要它没有一个任何理由要把香港变成一个与与啊内地城市一样的地方，因为香港。之所以能保持繁荣，那么就是因为他有一国两制，他实施的是一个资本主义制度。那么我在十一，我在去年十一月份回来之后，我一直在鼓吹一个观点，这个这个这个，就是说你要纵观这个香港的历史，就是说如果没有香港，中国也无法成功。当外部的环境对中国有利时，就是北京需要香港；就像现在，当外部的形势对中国不利的时候，那么北京更需要香港。因为就我可以给你举一个例子啊，这个例子就是可以举两个例子。那么一个例子就是说，呃， 1 9 4 9年的时候，这个。中国大陆的解放军打到这个罗湖、深圳的罗湖的时候，嗯，
2: 嗯
1: 那么他他们给这个就是中共的毛泽东，嗯，周恩来发电报，嗯、他们就是希望，就是他们希望这个可以得到命令，就是说攻进香港，嗯、就收回香港就完了。嗯
2: 嗯，
1: 嗯嗯这个当时呢，毛通过周恩来。给给这个四野，就是解放军的四野发了一个电报。这个原意，我就是具体怎么说的，我不是特别、嗯、呃，我忘记了。但是大概说的、嗯、呃，就是大概的就是基本上的意思是说，他们不能攻打香港，因为香港以后对、嗯、对对,对这个共产党对中国大陆，呃，会另有所用。会有别的用途嗯，嗯嗯，结果这个用途呢，在五零年、五一年就就凸显出来了。为什么？因为五零年开始，韩战开始，
2: 嗯
1: ，然后呢，因为韩战的那个时候是这个朝鲜和大陆的中国人民志愿军面对的是联合国军，就是当然是以美以美国为首了，但是呢。当时他们在朝鲜作战的时候，是以这个中国人民解放军的对手是联合国军，所以呢，联合国当时呢就对中国大陆采取了前所未有的封锁。这个，但是呢，因为香港作为英国的殖民地，只就是说。只有香港作为英国的殖民地，跟中国大陆是相通的。那么，就是当时这个是有很多公开的报道的。当时中国的军队和需要的药品，还有各种各样的物资，其实都是通过香港运到中国大陆的。如果没有香港，那中国大陆的就是中国在韩国的军队，在朝鲜的军队，在跟美国打仗的时候还会遇到更多的困难，因为就是当时中国是非常缺少物资和西药。嗯第二呢，就是讲到香港，为什么就是说没有香港，中国也成功不了？就是讲到，就是邓小平在七十年代末开始实施改革开放的时候，那么中国。就是来自于投资于中国大陆的资金，绝大部分都是从香港进去的，所以呢，也可以说香港在过去，就是也可以说香港这个呃呃呃呃呃，这个对中国大陆的改革开放是起了至关重要的作用。那么不过呢，随着国安法的实施，那么外界对香港的误解呢、啊，进一步加深。那么香港特首李家超公多次公开的说，这个疫情防控解除之后，这个大家熟悉的香港又回来了，不比以前更好。不过呢，这个要打消外界的疑虑呢，香港还是有很多事情要做，是要加倍努力去做。<笑><对>比如说今年四月份。这个大陆驻港中联办主任郑雁雄自己就承认，因为他在去上个四月份的四月十五号，他有个公开讲话，这是他自己说的，就他说呢，特区政府官员在出席很多国际论坛的时候，常被问及香港国安法的实施会否冲击司法独立，香港。啊，是否会失去往日的法治环境优势？更有人问，现在的香港是否已经变成了“一国一制”？所以呢，可以显示出，就是北京呢也深刻的意识到，就是外界对香港的担心和误，就是担心和误解呢，是这个是是是越来越深的。所以呢。我认为呢，香港呢，就是我在这是什么时候啊？我想想啊，应该是在一月份还是在三月份的？在一月份还是二月份的时候，我曾经写过一个专栏，那么在香港也引起很多反响。我就是讲，我认为呢，香港呢要就是当因为这个国安法的实施，主要是因为北京希望香港呢这个这个这个呃这个政治回归稳定。那么现在香港基本上政治已经回归稳定了。那么我认为呢，嗯、就是如果香港要继续需要进一步的讲好一国两制的这个资本主义制度，因为这个是大家最担心的。而且如果要讲好呢一国两制中的资本主义，那么这就是说呢，香港就应该更多的讲基本法的重要性，尊重新闻自由。嗯嗯。嗯嗯那么这里面就包括要尊重新闻自由、言论自由和集会的自由
0: 。我知道您呃，在这个南华的时候，其实台湾是一个呃香港这边很重视的焦点啊。那嗯、呃，你怎么看？呃，现在嗯、呃，在乌克兰战争之后，嗯、呃，从北京的角度来考虑。它会不会受到乌克兰战争的影响？有人说，因为这一次俄罗斯呃入侵乌克兰，结果非常不顺利，那会让中国在对台动武会考虑再三。也有人讲说，这个不会影响到呃中国对台湾的呃这个相关的政策。你怎么看、啊？好的好的，这个问题也现在是一个热点问题
1: 。那么我先说一下我的一些看法。那么第一呢，我认为。就是乌克兰和台湾问题应该没有任何关系。那么我认为呢，只是美国和他的西方的盟友故意的把这两个东西扯上关系，那么把中国摆上台，把台湾摆上台。那么他们一直在说呢，中国大陆可能要对台湾动武。那么我个人的认为啊。这个郭总，我要谈起来，可能这就得需要另外一个单独的话题。我就简单的说，基本点，我的认为呢，就是说，我个人认为，中国未来十年都不会对对台动武。那么前提是台湾不宣布独立。但是呢，这个这个前提呢，其实这个前提呢是在你可以把它设为一个前提，但是可是呢，你从另外一个角度去想。就是台湾本身就是一个独立的，他也没有必要宣布独立。嗯嗯。嗯那么，这个当然了，在当前的形势下，嗯，那么这个大陆方面担心啊，美国会推动所谓的渐进式态度，那么这就需要考验两岸的领导人的这个智慧了。那么我在这里面想要说的一个事情，就是说这也是我最近经常的跟呃很多香港人和外国人说的。那么我就就是我想说的是什么呢？就是说这个自从美国和中国大陆中国七九年建交以来，其实在台湾问题上呢，这个中美是有默契的。那么美国承认北京是合法政府，美国保证不与台湾有官方往来。但是呢，美国根据台湾关系法可以向台湾出售武器。每次美国出售武器的时候，中国大陆就抗议啊，发表口头抗议。但只是抗议抗议就完了，因为双方在这上面是有默契的，那么就是不把台湾作为一个热点。那么虽然双方见面的时候就是都要提台湾问题，但实际上在过去的这么多年，台湾。就是说，表面上是一个最重要的话题，但是实际上，就是我个人认为啊，在这一点我们可以讨论。我认为，就是北京和华盛顿是有默契的，但是呢，这种默契呢，在特朗普时期呢被打破了。那么美国开始呢打台湾牌，到了拜登政府呢，他们又继续和升级这个做法。那么俄罗斯入侵乌克兰。以及呃，中国领导人和俄罗斯领导人，中国领导人和俄罗斯领导人这种更加紧密的联系，呃，让外界加深了就是这个所谓大陆武统的担心。嗯嗯
2: 。嗯
1: 那么这就说明什么呢？就是说，实际上是在二零一八年以前，虽然中美见面每次都重申台湾问题，但是实际上呢，它不是一个问题。所以从这个角度来看呢，最近几年美国开始打台湾牌，那么中美呢，中国和美国就台湾问题开始互相试探对方的底线，那么这个试探是需要一个过程的，那么我认为呢，就是最近这一两年双方的这种互试底线，那么就是包括就是前两天传出的中国的驱逐舰。这个这个这个这个轰向美国的这个军舰，这我认为这都是这个大家互释底线的一个过程。我想呢，就是说这个过程呢也差不多了，因为双方呢应该知道非常清楚，呃，这个应该做什么，不应该做什么。所以呢，我不排除就是说今年底或者今年晚些时候，呃。中国领导人习近平和美国总统拜登，呃，假如在美国在在这个 APEC 会议上见面的时候，也不排除双方会就台湾问题达成一个新的共识。因为就像我刚才讲的，一八年以前，这个台湾就是双方都重申台湾问题，但实际上它不是一个，就是这个中美之间。就是说，实际上它，它它不是一个阻碍中美之间交流的主要问题，只是最近几年，嗯嗯
2: 、所以这个
1: 双方之间的这种故事
0: 底线，嗯、这个过程一定要发生的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯今天非常谢谢呃、嗯、王先接受我们的访谈，呃也非常欢迎您六月,、啊、月底的时候来台湾，有更多人能够听到您的呃想法跟高见，谢谢。好好，谢谢郭总。谢谢谢谢，好、哎、谢谢，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP U com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。